1: Al Banco Central Mexicano le está preocupando que las empresas y las personas no están teniendo un fácil acceso al crédito. De acuerdo con algunas encuestas de el Inegi, los empleos perdidos durante la pandemia se han recuperado en un 93%. Moody's baja la calificación del bono de Pemex y México se apura a aumentar el presupuesto en la aviación para poder recuperar la categoría número uno en menos de un mes. Los datos de inflación en Estados Unidos han salido a la luz, los cuales los inversionistas ya querían saber. Mientras que la bolsa cerró con pequeñas ganancias el día de hoy terminando en verde. Y el índice de precios y cotizaciones rosa los 5.000 puntos después de muchísimo tiempo. todo soy más aquí en las Noticias Financieras. Hola a todos y bienvenidos a las Noticias Financieras. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de todos los datos que nos ha traído la ENEGI acerca del empleo en México, ya que todo esto es bastante importante para la economía y asimismo sobre los créditos que aún cuando las tasas de referencia han estado bastante bajas. No se está dando el estímulo y las empresas y personas no están recibiendo el dinero. Así es que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video. Y recuerda dejar un like en este video y compartirlo para que cada vez más personas estén informadas acerca de todo lo que sucede alrededor del mundo financiero y de la economía mexicana. Pero ahora sí, vamos directamente con los datos de crédito acerca de BANJICO. Y derivado de la incertidumbre y del miedo sobre cuál va a ser el futuro económico mexicano, el crédito no está teniendo un muy buen avance. ...en prácticamente ningún rubro... ...y tan solo el crédito de personas físicas... ...y de personas morales... ...es decir, de empresas ha disminuido más de un 16% si lo comparamos con el mismo periodo que fue marzo del año pasado. Y el crédito a consumo como las tarjetas de crédito o las tarjetas departamentales ha registrado una disminución del 13.3% con respecto al año anterior. El único rubro de crédito que ha aumentado en este último año ha sido el de la vivienda y solamente el de la vivienda de clase media y residencial porque todas las viviendas de interés social han estado a la baja. Lo mismo con el crédito que otorga el Infonavit y el ISTE que han estado a la baja en entre un 11% y un 13% respectivamente. Y lo que preocupa a Banxico no es que los bancos estén cerrando a no prestar dinero, porque tienen unas finanzas bastante fuertes y de hecho hemos visto como algunos de los CEOs de los bancos mexicanos o bancos extranjeros pero que están establecidos en México han dicho que tienen unas finanzas muy fuertes y que pueden ser un catalizador para el apoyo a la economía, sino que aquí lo que preocupa a Banxico es que las personas o las empresas son las que no quieren tomar el crédito debido a que ven un futuro no tan claro para México. Y las elecciones intermedias tienen algo que ver con esto, que a los inversionistas locales y a las empresas no les caería muy bien el que volvieran a ganar en la Cámara de Diputados el partido en el poder. Pero ahora vamos con los datos de los empleos, ya que de acuerdo con alguna encuesta hecha por el Inegi acerca de los empleos, el 93% de los que se han perdido durante la pandemia ya se han recuperado. Y este es un factor decisivo para la economía mexicana, ya que si hay empleo va a haber dinero que después se va a poder gastar en la misma economía, lo cual va a hacer que esta y todo esto tiene que ver con las bajas tasas de contagio que ha habido últimamente y con los números bajos en cuanto a nuevos casos. Y esto podría ser una combinación tanto de inmunidad como de las nuevas vacunas que ya se empiezan a poner alrededor de todo el país y asimismo el calor. Y los datos han sido buenos acerca del desempleo por parte de la Inegi, tanto que incluso algunos analistas de Banorte indican que la tasa de desempleo que se encuentra actualmente en el 4.7% en México podría irse hasta el 4% a finales de este mismo año. Así que de los casi 13 millones de empleos que se perdieron durante esta pandemia ya se han recuperado 12.1 millones. Así que esperemos que las proyecciones de Banorte norte se cumplan para que ya se recuperen todos los empleos que se perdieron durante la pandemia e incluso se empiecen a crear nuevos empleos. Pero seguimos con la noticia de Pemex y aunque ya habíamos dicho esto, hay que reforzar un tanto más la idea de qué es lo que pondera todo esto. Y es que ya habíamos dicho que Moody's había degradado el bono de Pemex para pasarlo de especulativo a basura o impagable. Todo esto después de la adquisición de la nueva refinería en Houston de Deer Park. Pero no es la única noticia porque también han actualizado la perspectiva del bono, es decir, que cómo es que ven que podría cambiar en el futuro. Y de hecho la cambiaron a negativa, es decir que de bono basura podrían pasarla a bono todavía más basura. Pero aún se están midiendo todas las implicaciones que podría traer esto para Pemex y para México y su economía, así que seguramente vamos a tener noticias en el futuro de cómo va a suceder esto y seguramente lo vamos a estar cubriendo en noticias posteriores, así que no olvides suscribirte y dejar un like en el video. Pasamos a las noticias, pasamos a noticias de aviación y es algo que ya hemos venido repitiendo desde el miércoles, pero siguen saliendo noticias alrededor y ahora ha salido la noticia de que han aumentado el presupuesto para poder capacitar a nuevos inspectores, contratar a nuevos inspectores y capacitarlos en inglés y la agencia de aviación está contemplando incluso un 40% de aumento en el presupuesto que se destinaba para todo esto y contratar a al menos 150 nuevos inspectores y con unos 150 millones de pesos también planean aumentarle el sueldo a todos estos inspectores para que hagan un mejor trabajo y han dicho que podrían tener una solución al problema para volver a la categoría número 1 en un mes. Sin embargo, y siendo realistas, lo más probable es que esto llegue a tomar desde dos meses hasta probablemente cuatro cuando ya haya pasado el verano y la temporada alta. Pero ahora vamos con noticias del mercado, los commodities, las criptomonedas y todo lo que tiene que ver con los mercados financieros. Y tenemos que empezar con las noticias del gobierno de Joe Biden que acaba de incrementar su presupuesto para el año 2022 a 6 trillones de dólares o en español serían 6 billones de dólares y la famosa inversora de alta tecnología Kathy Good acaba de dar algunas declaraciones acerca del Bitcoin, la cual dijo que Bitcoin ya es prácticamente imposible de apagar y que los reguladores americanos tarde o temprano van a tener que ser más amigables con todos los activos digitales. Y el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, así como México, Estados Unidos también tiene su propio índice ha aumentado en un 2.9%, lo cual indica que la inflación estaría en el mes anterior de aproximadamente el 3%, esto después de que en el mes justo anterior a este se diera una inflación del 1.9%. Pero la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos también acaba de decir que todo esto es pasajero y que probablemente se recupere para final de este año esto debido a que han aumentado los precios de los commodities en Estados Unidos como por ejemplo la madera, el cobre, el metal y muchísimas cosas han aumentado de precio debido a una poca eficiencia en su cadena de suministro y están diciendo que hay un cuello de botella en el suministro, pero ya que se recupere todo esto y que vuelvan otra vez las cadenas de suministro a estar en su lugar debido a que no estaban preparados a que la economía reabriera tan pronto entonces ya la inflación podría llegar a niveles que se esperaban. Entonces, a final de año terminaríamos viendo la desaceleración de la inflación, algo que probablemente no termine sucediendo en México, ya que el Banco de México también mencionó que la inflación podría parar hasta mediados del 2022. Las acciones cíclicas han sido las que han captado la mayoría de capitales alrededor de todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los índices. Por ejemplo, el índice asiático ha aumentado en un 0.8%, mientras que el índice de Japón, el principal, ha aumentado en un 1.9% mientras que las acciones de Europa aumentaron un 0.4%. El bono de 10 años de la tesorería de Estados Unidos se encuentra en 1.61%, mientras que el barril de petróleo aumentó un poco a los 67 dólares. Y antes de que abriera el mercado de acciones en Estados Unidos, estas fueron las empresas que más se estuvieron moviendo. AMC en el pre-market antes de que abriera el mercado ya estaba 15% arriba. Ultra Beauty después de dar buenos resultados estuvo arriba un 6% antes de la campana. Salesforce también superó expectativas y subió un 5.2% y Una nueva empresa fue listada en la bolsa de Hong Kong y en su primer día como debut tuvo un aumento en sus acciones del 18%. JD Logistic, que es la empresa que ha debutado, ha logrado recaudar 3.2 mil millones de dólares. Pero después abrió la bolsa de valores y el SP 500 junto con el Nasdaq subieron un punto 4%. Pero durante el día las acciones de AMC empezaron a bajar bastante, llegando a estar incluso en rojo, aunque parece que terminó con ganancias pequeñas, pero al menos subió un poco durante el día. Las acciones de fabricante de software HP o HP acaba de dar malas noticias a sus inversionistas diciendo que la cadena de suministros de chips podría quedarle mal. Entonces, gracias a la crisis de los semiconductores, sus acciones bajaron un 8%. Big Lots junto con Gap estuvieron a la baja después de dar malos resultados. Y después de que ayer las acciones estuvieron a la alza, el día de hoy las acciones de Best Buy bajaron un 2.5% y Heber, una empresa de calzados, a pesar de dar buenos resultados ante Wall Street, bajó un 4%. El dólar con respecto al peso después de dar estos resultados de la inflación se quedó un tanto corto y empezó a perder terreno con el peso. Pasando de los 19,98 a los 19,92% con una pequeña variación del día del 0.5%, mientras que el índice de precios y cotizaciones subió un 0.83%, llegando a estar de los 49.627 a los 50.040 puntos, y aunque el día de ayer aumentó más de 600 puntos, el día de hoy solamente lo hizo con 412. También cerró la bolsa en Estados Unidos y el S&P 500 junto con el Nasdaq cerraron con pequeñitas ganancias del 0.1%, y para esta semana el S&P 500 cerró con ganancias del 1.2%, mientras que el Nasdaq Nasdaq lo hizo con un 2.1%, siendo esta su mejor semana desde abril 9. Para el mes de mayo y como el lunes no va a abrir la bolsa debido a que es el Memorial Day o el día del memorial o algo parecido en Estados Unidos, es un día festivo entonces no se abre la bolsa. Y ya para este mes tenemos las cifras de cuánto ha subido el S&P 500 y el Nasdaq. El S&P 500 ganó un 0.6% para este mes de mayo, mientras que el Nasdaq perdió, tuvo una pérdida de 1.5%. Por su parte, el Dow Jones y debido a la rotación de capitales tuvo una muy buena ganancia del 1.9% para este mes. Pero ahora pasamos a la siguiente sección que son las empresas, tanto nacionales como internacionales. Y tenemos que empezar con Hyundai, una empresa coreana que parece que está aumentando sus perspectivas de ingresos para el mercado mexicano, con un 12% de aumento en su volumen de ventas para lo que resta de este año 2021. Y pretenden lograrlo sacando sus nuevos modelos de automóviles, como por ejemplo el Elantra 2022 y un nuevo modelo de SUV para finales de año. La venta de automóviles ha sido un tanto difícil en este año especialmente por la crisis y porque no todas las personas pueden darse el lujo o prefieren no hacerlo durante una crisis de un automóvil nuevo, así que un aumento en sus perspectivas de volumen de meta de un 12% es bastante ambicioso, pero sin embargo creo que lo pueden lograr. Y ya justo que estamos hablando de coches, pasamos a otra automovilística y de Corea nos pasamos a Japón con Nissan, y acaban de anunciar que para esta semana y que para sus plantas de aguas calientes y también en sus plantas de Morelos, van a detener por completo la producción de automóviles nuevos debido a la crisis de semiconductores. Nissan tan solo se está sumando a GM y a Volkswagen o también a Ford que acaba de anunciar que va a hacer menos producción y GM y Volkswagen que también han parado por completo su producción en ciertas plantas no se ha dicho hasta cuándo van a volver a retomar sus actividades y la producción pero por ejemplo en Estados Unidos ya vimos como General Motors ya ha retomado para la siguiente semana así que esperemos que sea algo rápido porque esos automóviles no se van a producir solos y por lo tanto no se van a exportar solos y por lo tanto no va a aumentar y no vamos a seguir teniendo super en cuanto a la balanza comercial Otro negocio que es bastante grande en México Y que se ha visto bastante afectado Y del que prácticamente nadie está hablando Son las ópticas y es que debido a que todos los niños no están en clases, pues no han tenido la necesidad de renovar todos sus lentes ópticos. Y lo mismo está sucediendo con las personas que están trabajando desde casa, ya que como están en casa no han podido salir bastante, al menos eso es lo que ha pasado conmigo, y no han podido renovar sus lentes, lo cual ha repercutido en las ventas de las ópticas cayendo hasta un 24% año con año. Y como todos han tenido que postergar sus reposiciones de lentes, pues las ventas han caído bastante. Aunque de acuerdo con algunas encuestas que se han realizado, 7 de cada 10 personas ya necesitan, necesita cambiar sus lentes. Así que esperemos que para lo que resta del año y para el siguiente puedan repuntar todas sus ventas... ...para que recuperen todo el terreno perdido que se quedó en la pandemia. Así Y ahora que ya se han relajado las restricciones pandémicas... ...pues también esperemos que sea un buen catalizador para que se recupere ese negocio. Pero ahora retomamos una sección de la que no había habido muchas noticias... ...y es la economía internacional. Y es que de acuerdo con algunos datos, México le ha quitado aproximadamente... ...unos 2 millones de vacunas a Estados Unidos... Esto debido a que más o menos están estimando que los mexicanos que se han ido a vacunar a Estados Unidos son aproximadamente 2 millones. Incluso indican que algunas agencias de viajes están haciendo paquetes completos en la Ciudad de México de entre 14 y 15 mil pesos para ir, simplemente tomar el vuelo, vacunarse y regresar el mismo día. si es que si tienes el dinero, el tiempo y la oportunidad de poder ir a Estados Unidos, te recomendaría que lo hagas. Pero con esta noticia terminaríamos el día de hoy. Como ya lo había mencionado el día lunes, no hay de mercado o no va a ser tan extensa porque la bolsa va a estar cerrada debido a que es día festivo así es que probablemente encontremos un video un poco más corto o igual y nos metemos en noticias que normalmente no se cubren pero bien esas son todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy que sucedieron alrededor del mundo financiero recuerda escuchar las noticias en el formato de podcast a través de prácticamente cualquier lugar y por tercera vez te recuerdo dejar un like en el video. pero bien eso es todo por el día de hoy mi nombre es alejandro y espero que tengas una excelente inversión bye muy buen aplauso. Hola, yo soy Alejandro y por lo que puedo ver te gustan las noticias financieras. Pero irte de las noticias sin dejar un like, por favor, no eres un maleducado, así que adelante, soluciona eso, y deja un like en este
0: video. Support for this podcast and the following message come from Coriant.